0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz? Dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen. Dag luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Jazziness. Frederik Goosses is opnieuw tegenover mij, Frederik. Vorige keer hadden we het over Fusion... Eerder ging het ook al over free jazz. We hebben allerlei termen gehoord als funky, avantgardistisch herinner ik mij, elektrische instrumenten. Vat ik daarmee de jazz van de jaren 70 volledig samen of ontbreekt er daar nog een facet? Ja, het lijkt wel alsof die fusion, de, de hele jazz, op dat moment aan het overspoelen is. Het is ook het grootste label, CBS, het vroegere Columbia dat, dat daar schouders onder zet. Uh, dat zijn ook de best verkochte artiesten, die fusion-artiesten van de jaren 70. En anderzijds had je in de kantlijn die avant-gardisten, free-jazz-muzikanten, die probeerden om de grenzen van wat jazz en wat improvisatie is te gaan uitbreiden, te gaan uh, te gaan neerhalen. En daartussenin zat er toch weer nog iets anders... Ik kan mij voorstellen dat luisteraars nu gestopt zijn met waar ze mee bezig waren tijdens het luisteren van deze podcast. Dat is echt muziek die je doet stilstaan, vind ik. Ja, ja het, is, het is echt muziek om bij weg te dromen hè? Ja. Uh, en je naar een andere wereld te transporteren bijna. Wie is dit, Frederik? Uh, dit is pianist Keith Jarrett. En de plaat waar we nu heel even naar geluisterd hebben, het is een dubbel LP, dus je kan er heel lang van genieten als oh. je wilt. Dat is een van de best verkochte jazzplaten ooit. Dat is echt een album dat gerust naast Kind of Blue of Love Supreme van Coltrane of Time Out van Dave Brubeck kan staan als een van de best verkochte en, en een van de meest legendarische platen uit de hele jazzgeschiedenis. Het is een live concert. Het is opgenomen in Keulen. Het heet dus ook de Keulen Concert. Uh, dat is echt een naam die we moeten onthouden. <laughs> die we willen onthouden. Ja, het is nogthans een concert dat nu echt uh, onder, een, onder een heel veelbelovend gestermte begon. Uh, pianist Keith Jarrett was uh, op dat moment al een, al een bekende figuur. Hij was begonnen als een heel jonge kerel. Het is ook zo een van die wonderkinderen van de jazz. Net zoals zijn collega pianist. Herbie Hancock, die, die herinner je misschien nog, ja, hè, die zeker. ook bij Miles Davis gespeeld had, was dat zo iemand die als jonge kerel al alles kon. Hij is in de jazz uh, gekomen uh, als pianist van Art Blakey en de Jazz Messengers. Die kennen we ook die al. Die hebben we ook al genoemd. Dat ja. is uh, de band van de hardbob, de universiteit van, uh, van heel wat uh, muzikanten. Daar leer je de stil. En van daaruit is hij beginnen spelen heel even bij uh, Charles Lloyd. Dat was een saxofonist, die zelf ook al wat de grenzen van de jazz aan het opzoeken was, nog altijd is trouwens, want hij speelt nog altijd prachtige muziek, die Charles Lloyd. En rond het eind van de jaren zestig had, had hij een band die heel erg populair was, die ook wat de, de Fusion, die vroege Fusion opzocht. En het is vandaar dat Keith Jarrett uiteindelijk bij de grote Fusion held terechtgekomen is, dat is Miles Davis. En... Uh, tegen die tijd wist iedereen wie Keith Jarrett was. Maar bij Miles Davis speelde hij nog elektrisch orgel. Het is in feite een van de weinige momenten dat hij achter zo'n elektrisch ding zat, want hij, hij, hij haatte dat. Hij, hij hield van de klank van een, een akoestische piano en ook de expressieve kracht die dat instrument had. Want je mag niet vergeten, Keith Jarrett is een van... De grote virtuose, piano-virtuose van de 20e eeuw, van de 21 ste eeuw. Het is echt een van de allergrootste levende pianisten. Vaak is die reputatie gebouwd op uh, de recitals die hij, nadat hij bij Miles Davis wegging, beginnen geven is als solo-pianist. Op achter een grote akoestische vleugelpiano. En die recitals waren letterlijk streams of consciousness. Mm -hmm. Echt een stroom van inspiratie uit het moment. Niks van wat je hoort op dat Cullum concerto was gepremediteerd, was voorbedacht. Dit is puur uit de lucht gegrepen. Oh, Dit is echt dat je je de... toch bijna niet voorstellen. Nee, dat kan je je niet voorstellen dat je een sterkelijke perfectie bereikt door gewoon naar de toetsen toe te komen oh. en te beginnen spelen. Dus elk van die concerten was een echt evenement. En in Keulen die avond kwam Key Jarrett toe en uh, hij had dan al een, een hele tournee naar het schijnt achter de rug. Hij had een aantal dagen niet goed geslapen, hè, van de ene plaats naar de andere uh, gevoerd en was uh, eigenlijk de, de, de moeheid al een klein beetje voorbij. En uh, daar stond Manfred Eicher en Manfred Eicher, dat is ook een man waar ik iets over moet vertellen. Die was uh, op het eind van de jaren zestig uh, met een label begonnen. Een platenlabel in Europa. Dat heette, of heet nog steeds, want de man is <laughs> nog altijd heel actief, ECM. En ECM staat voor Editions of Contemporary Music. Dus niet ECJ, Editions of Contemporary Jazz. Nee, het is music. Dit is duidelijk... ruimer, of... Uh, een, ja, echt een, een, een platform dat bewust ruimer is dan uh, dat, dat nauwe genre dat eventueel jazz zou kunnen zijn. En de afspraak was dat hij met Key Jarrett een nieuwe plaat zou gaan opnemen. Maar Jarrett Moe. Daarboven, de piano die voorhanden was, was niet van het beste exemplaar. Je hoort dat ook op de opnames. Het heeft een nogal metaalachtige sound, uh, die, die natuurlijk heel veel karakter verleent, maar die misschien niet ideaal is, hè. Het is. Het is iets waar een klassieke pianist onmiddellijk uh, de rug voor zou keren. En... Stond niet 100% juist gestemd, ook. Het klinkt een klein beetje vals. Maar ondanks dat alles begint Key Jarrett daar die avond te spelen en creëert daar die droomachtige atmosfeer. Dat, ja, je treedt daar echt een, een klankwereld binnen waar je, waar je ja, als een soort warme deken omhuld wordt door uh, muziek. En dat is, dat is een gewijde ervaring bijna. Hè. Het zijn ook wat religieuze momenten, hoor, die, die concerten van Keith Jarrett. En, en uh, af en toe uh, ging hij zelf ook zodanig mee met wat hij speelde dat hij wel in extase leek... Hij, hij, hij veert recht vanuit uh, de stoel en hij begint met, met de ogen naar boven uh, van achter in zijn hoofd gedraaid mee te kreunen op die muziek. En dat is ook iets uh, wat je hoort op, op die opnames. Hè. Je hoort hem echt uh, 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 mee kreunen. Maar het, het duidt wel mooi op die overgave die altijd centraal staat in die muziek. Als je daar naartoe gaat, dan eist Key Jarrett ook van het publiek door complete toewijding. Als je daar een beetje te veel kucht of met je stoel schuifelt of oh of we van die stoel weg zou gaan om, om ergens naartoe te wandelen, dan riskeer je dus dat hij in, in een colere recht staat en het publiek begint uit te maken. Er is zo'n fantastisch filmpje op YouTube. Uh, hij staat op Umbria Jazz. Een... Uh, een jazzfestival in Perugia, in Italië. Je kan je al voorstellen, in de zomer in Italië, Prachtig. al die Italianen oh. die natuurlijk van een toffe avond willen genieten. En ze praten al graag <laughs> met elkaar. En dat is natuurlijk tegen de zin van Key Jarrett. En hij begint die mensen eruit te maken. En het is fantastisch om te zien eigenlijk. Maar iets wat ook heel erg opvalt in, in die improvisaties van Key Jarrett is hoe ja, weinig ze soms refereren naar die pure jazz traditie. Hoe weinig ze nog volgens de traditie swingen, bijvoorbeeld. Of uh, bewust refereren naar die blue notes. Alle, alle waarmerken van echte jazz zijn een klein beetje naar de zijlijn verschoven. In de plaats komen van die Chopin-achtige melodieën of, of, of bourdon-achtige dreunen. De, de, dezelfde toon altijd in de bassen die verder gaat waarover geïmproviseerd wordt. Dus het is een andere soort van muziek, muziek die, uh, die, die letterlijk de ramen naar een heel brede klankwereld openzet. En dat zag je ook in de groepen van Key Jarrett, die hij naast zijn solo concerten samenstelde. Hij had een Amerikaans kwartet en daarnaast had hij ook een Europees kwartet. En dat was samengesteld uit muzikanten uit de ECM-stal, die vooral vanuit Scandinavië kwamen. En het is vanuit die Scandinavische jazzmuziek, of die Scandinavische benadering van jazzmuziek, dat die hele sound van dat nieuwe label ECM ook komt. Het geluid van verstilling, van uh, meditatie. De baseline van dat label was, als ik het me goed herinner, the most beautiful sound next to silence. Op de duur is dat label, dat ECM-label, bijna een, een hele jazzstijl op zich geworden. Dit is het Europese kwartet van Key Jarrett, samen met uh, Scandinavische muzikanten uh, Jan Garbarek, Palle Danielsson en Jon Christensen heten ze en het stuk heet My Song. dit ook weer prachtig. Ja, ik ben officieel fan van Deep Channel. <laughs> Mooie en meeslepende melodie ja. alweer en ook prachtig. De, de saxofoon, het is een sopraan-saxofoon die je hoort uh, van uh, die Noorse saxofonist Jan Garbarek. Jan Garbarek is zo'n typische figuur binnen de ECM-stal. Het is uh, een Europese muzikant, Scandinavische muzikant, die van de Scandinavische volksmuziek gebruik maakt om daar melodische inspiratie uit te gaan halen en, en daarmee een heel nieuwe soort van, van wereldjazz creëert. Ook zijn toon is zo heel erg bijzonder, doet mij altijd een klein beetje denken aan een, aan een schalmij of zoiets. Zo'n een, een blaasinstrument dat een herder gebruikt om zijn, zijn kudde schapen samen te roepen. Hè. Die, die wijdse vlakten die, die je daar ziet in het, in het noorden. Hè. Zelfs geen bomen te zien, hè. glooiende landschappen. Met ganzen die overvliegen op weg naar de warmte van het zuiden. En dan die toon die klinkt alsof dat die volledig... Diep gevroren ergens zit. De Bokma van vroeger, de, de Genever. Alleen als die ijs en ijskoud is en dan moest je daar ergens in een, in een diepe grot, ijsgrot gaan zoeken, in een, in een frigo. Wel, daar naast die Bokma ligt de saxofoon van Jan Garbarek. Zo stel ik het mij altijd een klein beetje voor. Maar ik noem het koud. Het snijdt zo'n klein beetje door je ziel. Maar tegelijkertijd heeft dat een heel warme. Oké. Okay. Als je het niet goed doet riskeer je al heel snel in de kitsch terecht te komen hè. het is net zo mooi omdat het zo fantastisch mooi is uitgevoerd maar het is ook het begin van die hele new age beweging, hè. je kent misschien wel die muziek, Andreas Vollenweider bijvoorbeeld, hè, die elektrische harp speelde, of evangelisch hè, ja, zijn, ja. Uh, dat soort muziek die, die heel erg populair wordt op het eind van de jaren 70 begin jaren 80, maar die soms heel dunde grens bewandeld naar de muzak. Hè. <laughs> Zover uh, komt het gelukkig bij de kwaliteit van dat soort muzikanten uh, niet. Hè. Maar het is typisch voor ECM. Trouwens, Keith Jarrett, omdat hij zo'n goede pianist is, laat zich niet enkel beperken tot dit soort van muziek, hè. zijn, zijn uh, discografie is zeer, zeer breed. Hij maakt zelfs echte opnames van klassieke muziek en die staan op het niveau van, van klassieke uitvoeringen. Hij heeft bijvoorbeeld uh, Preludes en Fugas van uh, Shostakovich volledig uitgevoerd en dat is een van de referentieopnames van die stukken. Ik wil maar aantonen wat, wat een, uh, ja, een veelvraag. Ja, dat die man is. En in die zin is hij ook wel een voorbeeld geweest voor een heel nieuwe generatie van jazzmuzikanten. Jazzmuzikanten die zich niet meer willen laten beperken door wat jazz dan ook mogen betekenen. Als we dat woord of dat genre al zouden kunnen definiëren en die definitie moeten toepassen op wat een muzikant nu wel of niet mag doen... Dat is iets wat voor een volgende generatie helemaal niet meer van toepassing is. Het, het is bijna alsof elke nieuwe generatie wil dat woord of dat genre gaan herdefiniëren vanuit zijn eigen achtergrond. En die kan heel, heel divers zijn. Veel muzikanten groeien op met, zeg maar, iets Pink Floyd of Metallica. En komen op die manier tot geïmproviseerde muziek en maken hun soort van jazz. Dat is misschien ook waar Keith Jarrett uh, een, een start mee aangegeven heeft. Zullen we afsluiten met nog een, een laatste figuur uit die ECM-stal uh, en een andere uh, wonderkind, ook weer zo iemand die op een wonderbaarlijk jonge leeftijd begon op te nemen. Het is een gitarist die heet Pat Metheny. Ook een naam die je misschien kent en ook iemand die geflirt heeft met popmuziek. Hij heeft bijvoorbeeld in de jaren tachtig nog opnames gemaakt met David Bowie. Uh, This is not America, denk ik, dat hij daar de solo uh, bij geeft. Maar die debuteert dus ook in uh, 1975, dus ongeveer diezelfde tijd als het Cullen Concert op ECM, met een plaat die heet Bright Size Life. Bright Sides Live, een trio van uh, Pat Metheny. Uh, hij was 21 toen dat hij dit opnam. De meeste jazzmuzikanten vandaag zitten nog op de uh, schoolbanken als ze 21 zijn, uh, Hier debuteert hij samen met Jaco uh, Pastorius, de elektrische bassist die wij ook nog herkennen vanuit... Weather Report. Ja, Weather Report. Uh, hier samen met uh, Pat Metheny en het is heel mooi het heen en weer tussen die twee. Het is heel gebalanceerde, heel vloeiende muziek. En tegelijkertijd heeft het weer dat precaire gevoel dat je met... ECM met dat label associeert. Dat is ook de stempel van Manfred Eicher, de man achter dat label. En het is typisch ook als je uh, soms de carrière bekijkt van muzikanten die buiten dat label om opnames gemaakt hebben, die soms heel extravert zijn, dan uh, wanneer ze bij ECM komen, schuiven ze onmiddellijk in, in die esthetiek van dat label. Je kan bijna zeggen het is een genre op zich, ECM jazz. En... Als ik kijk naar je ogen, is het echt iets voor je. Ja, ja, ik denk dat dit een van mijn favoriete afleveringen tot nu toe is. Oké, okay, fantastisch. Wat bespreken we volgende keer, Frederik? Uh, volgende keer laten we de jaren 70 voor wat ze zijn en uh, gaan we de jaren 80 binnen. Tot dan. Bedankt Ellen Leemans en Frederik Koosens. Jazziness wordt gemaakt door het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Omwille van de coronacrisis is het festival uitgesteld tot 28, 29 en 30 mei 2021. Abonneer je op de podcast om op de hoogte te worden gehouden wanneer nieuwe afleveringen verschijnen. Vind je dit een interessante podcast? Geef ons dan een goede review. Zo worden we makkelijker gevonden door nieuwe luisteraars.